0: Kính lại Đức Thầy Thích Ca mâu Ni Phật, Mô Phật. Và hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng một tháng giêng, tức là ngày đầu sưng. Năm tiết thì cũng có chư Phật tử Tề tụ đông đủ tại tỉnh xá Ngọc vân đây. À, chư Phật tử cũng vừa đọc kinh Cúng Dường Tam Bảo vừa xong. Sau đó chư Tăng có đọc bài kinh Phước Thí. Mục đích là cầu nguyện cho gia đình, của chư Phật tử nói riêng và tất cả chúng sanh trong Pháp giới, nói chung, Kẻ âm được siêu, Người dương được nhẹ nhàng, thơ thới vậy Theo cái truyền thống của khất sĩ, Thì bài Pháp là quan trọng hơn hết. Vậy trước khi đi vào buổi giảng hôm nay, Tôi cũng xin nhắc lại, Là tôi về đây cũng ba mấy năm rồi, Thì cái mục đích của tôi, là muốn cho tất cả Phật tử Điều thành Phật Chứ không phải về thành trời Cái đó là cái khó khăn Đó là cái Mong cầu Của Thái tử Ta Lúc Ngài xuất gia Thì trước lúc đó Là có mươi hai tôn giáo bạn rồi Thì đưa về các cõi trời thôi Thì Ngài đi Tìm đạo 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo Ngài thấy đưa tới, không đưa tới giải thoát, tức là chỉ chuyển nghiệp thôi. Mà giải thoát là vấn đề mong cầu, tức là từ nay không còn lang thang vô lượng kiếp nữa. Cái đó là một cái đau khổ nhất của một chúng sanh, của chúng ta. Nhưng mà biết bao nhiêu người không giải quyết được. Cho đến Thái tử si đạt ta Ngài mới giải quyết. Thì Ngài nấy thấy rằng sáu hại tôn giáo bạn mặc dầu là cố gắng đi tìm giải thoát, Nhưng mà rồi cũng lọt vào cái dòng lẫn quẩn của người trời. Thì tôi đọc kinh tôi thấy cái biển kinh mà tiếng rống của con sư tử. Tức là sau khi mà Ngài thấy rằng sáu hại tôn giáo không đưa tới giải thoát, thì Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề sau 949 ngày và thành chánh giác, tức là thấy con đường giải thoát. Thì chúng ta thấy là lúc đó Ngài tính nhập nhập việt, tức là bỏ xác chứ không giáo quá. Thì chúng ta thấy Đạo Phật là một vấn đề khó khăn. Ngài đắc quả rồi mà Ngài tính không giáo quá, tức là chúng sanh không có tiếp thu Đạo Phật được chúng ta thấy rồi thời chánh Pháp và thời Đức Phật mà còn dạy hướng gì bây giờ thì Ngài lưỡng lự thì chư thiên ở trên cõi trời đông tâm thấy rằng nếu thích ca mà nhập việc thì chúng sanh sẽ tối ôm cứ lẫn quẩn mãi trong người trời trong vấn đề lưng lý bổn phận và quyền lại giống như bây giờ của chúng ta thì xuống quỳ lại xin đức Phật hãy giáo quá thì ngài dòm ra tới hồ sen trước ngài đó thì ngài thấy có những cọng sen nó chìm ở dưới đáy nước đó là hạng hạ căn có những cọng sen lơ lửng trên mặt nước đó là hàng trung căn giờ có những cọng sen vượt khỏi mặt nước rất cao đó là hàng thượng căn ngài thấy trong cõi đời lúc nào cũng có ba lớp đó vậy thì hàng trung căn và thượng căn có thể tiếp thu được đạo phật còn hạ căn đành phải chịu thôi nhưng tới cái thời mặt pháp thì à. ngài biết rằng chúng sanh không còn tiếp thu nổi nữa cái hàng thượng căn trung căn đã đi hết rồi còn cái hàng hạ căn của chúng ta thôi thì khó mà đi qua đạo phật mà cái mục đích của phật thích ca là muốn chúng ta thành như lai thành ra sau đó ngài mới phương tiện chỉ các pháp phương tịnh độ tức là nhất niệm thay vì sanh về cõi trời nhưng mà nếu phát nguyện thì đức a di đà sẽ tiếp dẫn về giáo hội cực lạc của ngài đó là khi phật thích ca đã tịch đồi đất hai một năm thì mất hết năm trăm năm vì thâu người nữ một ngàn năm chánh năm trăm năm chánh pháp một ngàn năm tượng pháp và mười ngàn năm mật pháp thì bây giờ chúng ta thấy thời buổi mật pháp thì cái đạo phật dường như nó mất hẳn mà người giảng về đạo phật dường như cũng không còn cái bánh vẽ thôi chứ đừng nói chứng đắc thì tôi cũng tha thiết trên vấn đề đó thì tôi không biết có đắc hay không thì tôi biết là nó khó. Nhưng mà làm sao cho nó sáng tỏ? Bây giờ nhiều tôn giáo quá. Thì trong cái bài kinh thiết cho tự dân Kalama này là có nói. Sáu hai tôn giáo đến đó giảng đạo, thì tới Phật Thích Ca đến giảng. Thì người dân đã bạch rằng chúng con trước đây đã có sáu hai tôn giáo đến ai cũng nói cái đạo mình đúng hết. Rồi ngài đến đây nữa rồi tôi, tụi con biết ai là đúng. Thì một câu nói của Thích Ca chúng ta ghi nhớ Là các con đừng tin ai hết Cả tới như lai Đừng tin truyền thống Đừng tin là do người xưa nói Đừng tin do các vị tổ nói Đừng tin là Nghĩa là đừng tin bất cứ cái gì hết Nhưng đừng bác bỏ cái gì hết Bởi vì cái đạo giải thoát Là nằm trong cuộc sống Có cuộc sống đau khổ Mới có đạo Phật Nếu ngoài cuộc sống ra là Không có đạo Không có niết bạn Thì cuộc sống này chính là địa ngục Cũng chính là cõi trời Mà cũng chính là cõi Phật Khác nhau Ở cái nhận thức rồi Tức là ở cái tâm thôi Mà chúng ta là có thân Hoàn cảnh và tâm Thân thì quý vị ở đây thấy rồi Rồi cái hoàn cảnh tức là Cái thời buổi mà chúng ta đang sống Cha, mẹ, xã hội Và cái thế giới Còn cái tâm, cái nhận thức Là cái hiểu biết Thì cái đó là cái quan trọng nhất Mà ở đây tôi thường lặp lại Mà tôi thấy quý vị không nắm được Tôi cũng khổ sở vì vấn đề đó Quý vị nắm cái tâm rồi Quý vị có thể giải quyết Tất cả mọi vấn đề khó khăn Trong cuộc sống này Còn cái thân và hoàn cảnh Là nó phụ thôi Thành ra chúng ta có ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái nghiệp của sát thân, cái nghiệp của cái miệng và cái nghiệp của cái ý. Thì cái ý là cái quan trọng nhất. Chúng ta còn kêu là cái linh hồn. Nhưng mà cái ý nó có những cái giọng là cảm giác là nhận biết mà chưa phân biệt. Tư tưởng là cái nhận biết mà có phân biệt. Ý chí là cái nhận biết có phân biệt mà có tính toán, lựa chọn, quyết định để hành động, tạo nghiệp. Và cuối cùng là những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội, phước đã làm trong cuộc sống. Thành đã có bốn cái tâm đó mà đều là dòng tâm. đều là dòng tâm, tức là đưa chúng ta vào con đường lẫn quận mà sáu hai tôn giáo bạn đã đạt tới bốn cái tâm đó. Mà không đi tới cái tâm giải thoát Mà tâm giải thoát ở đâu Cái đó là cái khó khăn Thì Đức Phật sau 49 ngày Thì Ngài thấy cái tâm giải thoát ở ngay nghĩa là cái chân tâm ở ngay trong giọng tâm Thì tất cả những cái pháp môn Những cái tu tập Những cái từ từ Lai dai bổn sư Và tất cả điều kiện Đều phải dứt bỏ hết những cái trò chơi, những cái pháp môn, những cái tôn giáo từ xưa giờ Đều sai lầm hết Đều không đưa tới giải to Chỉ là nhận thấy rõ ràng như vậy Thì Ngài thấy cái này chúng sanh không làm được Thì chúng ta thấy chúng ta bây giờ cũng vậy đó Chúng ta cuộc sống chúng ta có rất nhiều vấn đề Chúng ta hưởng thụ rất nhiều Rồi chúng ta đạt rất nhiều vấn đề rồi chúng ta bắt đầu cải sửa vấn đề Đó là một cái đau đớn nhất Của từ xưa Và đến nay Và chắc mãi mãi về sau Mãi mãi về sau vì chúng ta thấy thế giới qua mấy kỳ rồi Năm 2000 tận thế Rồi không có Rồi năm 12 21 tháng 12 tận thế Rồi cũng không có Nhưng mà không có thiệt hay không thì chúng ta thấy là vấn đề đó là không thể nói là không có Mà cũng không thể nói là có Thành ra cái đó thật tự đa số rất là sợ Nhưng mà đối với chúng ta thấy rằng Nếu mà tận thế hay là tận diệt Thì trước sau mình cũng chết Nếu thế giới này không tận thế mình khỏi chết sao Mình phải tìm hiểu Nhưng mà chết là cái gì Chết là hết hay là chết mà vẫn còn mà cái gì còn Thành ra chúng ta thấy rất là khó Chẳng hạn bây giờ thế giới đang ở trên cái Cái núi lửa Không biết chừng nào nó nổ Thành ra cứ hồi hộp hoài Ba hồi dày, và hồi khác tận thế Một Phật tử không ngờ những cái mà Khổ sở cuộc đời này là chính do mỗi người của chúng ta Do mỗi người của chúng ta tạo ra rồi chúng ta sợ mới chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại lăn xăng để tìm con đường thoát khổ. Thành ra thế giới, tất cả các nước mới hộp lại, kêu là Liên Hiệp Quốc, để tìm một biện pháp, một giải pháp hòa bình cho thế giới. Thì có một vị thiền sư nói rằng nếu mà Liên Quốc tìm hòa bình thế giới, là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến trạch, vô tình làm chiến tranh nhiều hơn nữa. Thì câu nói đó mình thấy khó hiểu. Nhưng mà nếu qua đạo Phật chúng ta thấy dễ hiểu thôi. Chính chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống là chúng ta đặt vấn đề. Rồi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề thì sanh ra vô số vấn đề nữa. Mà vấn đề là gì? Vấn đề là đau khổ. Vấn đề là đau khổ. Mà đau khổ thì tìm cách giải quyết nó là thăng qua cái đau khổ cao hơn, nhẹ hơn Thì đó cũng là đau khổ Nếu nó là xiền cây, xiền xét thì thăng qua thành cái xiềng trì, rồi xiền đông Rồi bạc, rồi tới xiềng vàng, cứ thăng mãi thì vẫn nằm trong chuối xiềng Đó là một cái vô lý nhất Của tư tưởng, của cuộc sống từ xưa tới bây giờ Chỉ khi tới Thái tử Sê-đạt ta mới giải quyết được thôi mà giải quyết bằng cách nào? Thì chúng ta thấy, <cười> giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là một cái khó khăn nhất và cái nhức nhối nhất cho chúng ta. Phật giáo tầm ruộng, nói tầm lung. Nhưng mà nếu chúng ta chịu ngồi thiền đi sâu, chúng ta sẽ thấy rõ nó. Thành ra hôm nay là tôi tính nói với Phật tử tôi đề nghị đi ngồi thiền đó. Cái đó vấn đề tử học rất nhiều đó đây có nhiều người trả bài mà không tiêu nói tùm lum hết họ không nắm được cái gốc trả bài cũng trả vậy mà không nắm cái gốc bị học quá nhiều mà không tiêu quá không tiêu quá là do đâu do thiếu thiền định mà thiền định thì thời buổi này nói tới thiền định thì trời ơi có ai có thì giờ mà ngồi đâu ít nhất là cũng hai tiếng mà hồi trở lên Mà phải liên tục mỗi ngày Một lần, hai lần, ba lần, không cũng nhất một lần Thành ra thời xưa Đức Phật mới Yêu cầu là Phật tử muốn giải thoát Muốn đắc quả là hán Thì phải xuất gia Thì phải xuất gia Bây giờ làm sao xuất gia Mà bây giờ mấy cái chùa triền Tỉnh xá rất nhiều Nhưng mà có phải là xuất gia không Không còn hơn đời nữa thì tôi nói là tôi hơi sợ nhưng mà sự thật nó là như vậy sức gia thì phải không tiền không bạc không chùa không chiền đơn giản sống cuộc sống thật là đơn giản chi vậy Đặng để thì giờ mà tu tập đằng này chùa to cột lớn rồi tiền bạc nhóc hết rồi sơn phết sửa soạn mấy chục tầng lầu ông phật di đà phật thích ca phật quan âm gì ông nấu bư đồ sổ có tí tỷ không Mà trong đó, lúc đó người Phật tử Người dân nghèo chết luôn Đầu tắt mặt tối Đổ mồ hôi xôi nước mắt mới có mạng Thì chúng ta thấy là đi ngược Thời Phật tích ra còn tại thấy có thờ cái gì đâu thờ cái gì đâu Thì vô là lại Phật thôi Mà lại Phật là lại Pháp Phải nghe Pháp phải hiểu Pháp Thành ra đây Phật tử đến thăm tôi là tôi không có cho thăm, mà đến thăm đó là một là phải trả bài, phải trả pháp. Còn cái thứ hai là cầu đạo thôi. Tôi mới đưa quý vị vào tám giới là nó rảnh ra một chút. Tôi thấy không có người nào rảnh đó à. Bữa nay vô đây ngồi vậy chứ cái tâm tôi có ở đây. Rồi con cháu rồi ở nhà nó đủ thứ hết. Mong cho mau mau xưa nói cho lẹ nè con về nhà nếu vậy thấy vậy gọi làm sao có thì giờ đây là chỉ mới là cái bánh dẻ trâu nó ăn cỏ thì ăn rơm thôi nhưng mà ăn rơm mà vô trong mình thì cũng còn là rơm chứ đâu có đâu có tiêu hóa được đâu có thành xương thịt máu của nó được cái ăn thì nó dễ mà cái tiêu hóa là một vấn đề khó khăn ăn thì chừng nửa tiếng tiếng là trâu bò nó ăn xong rồi nhưng mà nghiền ngẫm cho tiêu hóa còn 7 tháng tiếng Nhiền cho nó lâu, cũng dịu quý gì ăn Mà lột sộp đó rồi ổng tiêu rồi bệnh Ăn muốn tiêu là phải nhai cho kỹ cho lâu thấy không? Rồi về nghiền ẩm Mà nó mới thành máu thịt xương của mình Do cái đó mà tôi thấy Tết chắc quý vị rảnh nhiều tôi muốn đề nghị là Mùa bướm Tết nếu có rảnh Thì chúng ta ra Biển Ba Động để ngồi tiền Tôi thấy chỗ đó lý tưởng Tôi đi mấy lần rồi Tức là cách đây cũng là bốn năm chục cây số Đi một tiếng rưỡi đó, đi xe hơi đó. Thì ai có rảnh đi không rảnh thôi Tôi thì tôi đi rồi đó Thì bốn giờ sáng chúng ta đi thì Tới năm rưỡi tiếng rưỡi á Năm rưỡi rồi chúng ta ngồi Coi mặt trời lên Sáu giờ sáu giờ mười lăm mặt trời mọc Mọc thật là đẹp Từ biển đó Thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta dầu bận rộn Cái gì mà ra với cái bờ biển mênh mông Chúng ta như một hột cát ở Trong bãi sa mạc thì cái tâm nó bắt đầu nó cởi mở. Chúng ta còn phải nhờ quan cảnh mà. Chúng ta phàm thu. Nếu chúng ta sống gần mực thì đen. Gần cờ bạc là chúng ta nhiễm. Gần rượu thì chúng ta sai ngay. Mà nếu gần người tu gần cái bãi biển bao la như vậy. Không dính mắc một cái bụi trần gì hết. Thì giàu muốn giàu không con người. Chúng ta cũng cởi mở. Cũng sáng suốt thông minh. Thông minh theo cái thế tư tưởng đó. Nhưng mà nương vào cái này. Chúng ta có thể qua cái trí huệ bác nhã. Hình đó tôi thường xuyên là tôi ra ngoài biển hay bờ sông lớn là tôi ngồi tuyền tôi Thì ra đó là tôi bắt đầu bắt khiết già là tôi đi vô đỉnh rồi. đó Còn ở tỉnh xá thì đâu có về. Nửa tiếng một tiếng mà chưa chắc vô đỉnh được. Mà tỉnh xá này là tương đối thanh tịnh nhất đó. Hình đâu quý vị thấy tôi cũng còn phải nhờ hoàn cảnh đấy. Thì đó là tôi đề nghị quý vị thôi ai có rảnh thì... Bốn mùng bốn tổ chức vô tỉnh xá Ngọc Dân Bốn giờ sáng Thì từ đó là tôi bắt đầu tôi đi Rồi quý vị tự tổ chức ơn nè Chứ tôi hổ, tôi không có làm mấy cái đó nổi Nhất là người nữ đó Thì tự mấy cô làm ơn nè Chứ mấy cô là tôi ngán lắm Khó khăn lắm Rồi nhớ là ngoài đó Gió dữ lắm nha Đem đồ Đem khăn đem đồ ra Ở đây thì nó nực Nhưng ra ngoài là gió nó lạnh đấy rồi nếu quý vị ấy tôi thì tôi ở tới chiều tôi mới về à. Ăn đem thêm, cơm theo tôi thì có buổi trưa thôi Thấy không? Thì trưa muốn ăn lúc nào đó ăn Mỗi người phải đem theo Cái tổ chức nhóm nào mà hợp nhau đó Ở đây thì nói nhiều phe lắm Thì phe nào nó thì cứ tổ chức đi Tôi thì không dám rớ vô mấy vụ đó đâu Thấy không? Thì đó là bữa mùng 4 4 giờ sáng quý vị đến Ngọc Dân Thấy không? Thì chúng ta cùng đi Còn ai bận quá thì thôi Cái này không có bắt buộc thì bây giờ chúng ta trở lại bài giảng Thì tôi đã nói Đạo Phật đó Nó cùng có ba cái thôi Từ xưa giờ Và mãi mãi vì sao Nhưng mà cái giải thích là cái khó khăn nhất Một là giới Hai là định, ba là nguyện Thành ra Phật tử nào mà đến với tôi Là phải trả giới định tuệ à Còn thôi đừng có đến Thành ra tôi không bao giờ tiếp Người Phật tử mà làm biến Đến mà hỏi không biết gì thì tôi bởi xuống về đi Nhất là nói bị tại vì bởi là tôi không bao giờ đồng ý cái đó Để con về sắp xếp này kia rồi rỗi rảnh con tu Tôi đến con nghe Pháp con trả bài tôi nói thôi về đi Rồi chừng đó vô lộ thiêu trả bài luôn Tôi còn không biết tôi sống tới bao lâu à? Tôi đang nói chuyện đây tôi chết lập tức tại đây thì Cái đó là vẫn xảy ra như thường Thành ra quý vị đến tôi chuẩn bị nha Rồi cái giải thích là còn đi sâu nữa Chuẩn bị vậy là tôi cũng vui rồi Là năm điều ác không làm Năm điều thiện phải làm Rồi tới cái tiến trình của năm quẩn Năm điều ác không làm Năm điều thiện phải làm Đó là giới Rồi cái tiến trình của năm quẩn Đó là định và huệ Ở đây hôm nay tôi giảng về cái đó Rồi quý vị thuộc lòng Rồi khi nào muốn đến gặp tôi thì cái đó là tôi hỏi trước, còn không là tôi đuổi ra, tôi nói trước, cái tánh tôi thì nó cũng hơi thô lỗ đó. Tôi thì dễ mà rất khó, dễ là quý vị chịu tu, còn khó là quý vị không tu thì tôi hơi khó. Nhất là những người tu lâu, Tôi, tôi thấy là tôi hơi đau lòng đó những người mà già lớn tuổi rồi có con có cháu rồi thế mà vẫn còn sửa soạn đó. tôi thấy là bữa nay tôi phải nói để tôi thấy không số là không bỏ được rồi làm sao giảng sánh muốn giảng sánh là cái ý chí mình phải thật là mạnh con cháu rồi mà còn tho son dồi phấn dụm tóc nữa tóc bạc nó xấu hơn tóc đen sao nó lạ lùng cho nó, rồi tóc đen nó xấu hơn tóc đỏ sao? trong lúc ở ngoài tao đói muốn chết, mình để nhuộm tóc chơi vậy. Lúc nào tuổi đó là tuổi cạo trọc Chứ không có để đấy tóc. Nữa. rồi đi kiếm tôi gặp tôi là tôi nói à tôi nói thẳng, tôi là tránh tôi nói, nói cái đầu bà dính cái gì nhở? đầu tóc đen mà dính gì đó tôi ở trên đầu tóc. rồi cái mặt gì đem đi thoa son rồi phấn rồi để nó lủng lỗ hết trơn những cái nhớ như vậy thì tránh tôi mà đừng có kiếm tôi kiếm tôi là tôi nói à cái tánh tôi vậy à. tôi muốn tất cả đều thành phật hết đó mà muốn thành phật thì cái giới học là, là căn bản nhất thành ra cứ tránh tôi tôi không kiếm cái gì đâu tôi nói tôi không kiếm mà quý gì kiếm tôi thì phải chịu à tôi nói trước tôi nói thẳng à tôi muốn tất cả đều thành phật gặp tôi thì phải cả năm điều ác không làm năm điều lành phải là cái đó là đời đức phật dạy ạ à ông tể tướng gì đó gặp ông ô sầu thiền sư ngồi trên đó thì mình thấy là xưa đến nay cũng vậy thì tể tướng nó trời sao ngài ngồi cao quá nhưng ông sợ chết sao té xuống rọi tay nói tôi coi và chưa cao hơn ngài ông tể tướng nó trời ơi tôi đi kiểu mà tôi dưới đất mà ngài trên ấy mà ngài nói tôi ngồi cao hơn ngài ngài mới đáng ngại đó đáng lo đó. thì hỏi lần thứ hai tể tướng lập lại ông ô sầu lập lần thứ hai ngài nói tôi không hiểu thì ô sàn sẽ lập lần tới ba ngày hiểu để tướng mà quan lớn trên vua dưới ông. ông nói ngài nói đúng rồi tôi ngồi cao quá trên vua dưới tôi thì tất nhiên tôi có hành động gì mà bị sầm tấu mà cái ông vua nghi là tôi lật ngài tôi phản đối tôi chống lại thì nếu tôi ngồi cao thì linh quan ở dưới nó ghét Nhưng mà ông vua cũng lo nếu tôi phản ngài thì ngài làm sao làm kịp Thành ra cái chỗ tôi ngồi tôi biết rồi Tôi sẽ kiếm cách tôi từ chức Tôi sẽ đi tu Nhưng bây giờ Ngài cho tôi biết Coi đại ý Phật Pháp là gì Nếu tôi đi tu tôi nắm cái gì làm gốc Thì ôi sao thiền sư nói rằng, Phật dễ lắm chưa ác mặt tác Chúng thiện cưỡng hành Tự tịnh kỹ chữ thi thi Phật giáo Đừng làm các điều ác Phải làm các điều lành Rửa cái lòng là cái tiến trình âm ngưỡng cho trong sạch Có bấy nhiêu thôi Tôi nói trời ơi tưởng cái gì Cái đó là con nít ba tuổi nó còn biết nữa mà Thì ổn sao thị sư cười Con nít ba tuổi nó còn biết nữa Nhưng ông già tám mươi tuổi cũng chưa làm được Ngài làm được không? Phật tử ở đây làm được không? Con nít ba tuổi nó cũng trả được cái đó quý giữ năm điều ác được không? không sát sanh làm năm điều lành, không sát sanh phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục hai con thôi, không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất sai nhất là rượu mà phải quán cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau được không? Bạch sư nói dễ hơn, nhưng mà về tỉnh tỏng là con thoa son rồi phấn một chút thôi. <cười> con ăn chay lại ở mười ngày thôi có khi còn có 6 ngày nữa còn con thèm nữa thì con ăn đụng quý vị mà mà giải đãi quá tôi Tôi buồn ạ à, tôi nói thật được chưa có đắc quả đâu tôi chẳng nhãn là tôi rút á nhất là những người lớn tuổi phật tử lâu năm rồi mà còn tho son còn dồn phấn rồi này còn kẻ chứ mài này cái đủ thứ hết trơn cái gì thiên nhiên là cái đó đẹp vô cùng cái gì nhân tạo là cái giả dối thì có đó sẽ đau khổ tấm rửa là sạch sẽ thôi chúng ta thấy như ở đây mà dùng thức pháp rất là thiên nhiên cái sự thấy thật là vẻ. có cái nhà giảng bên trong cái mấy diện vô trong đó vậy khóc luôn nó nực vô cùng mười mấy cái quạt máy mà làm sao bằng cái quạt máy này mát vô cùng mà lại rộng rãi quý vị ngồi bao nhiêu cũng đủ đất rộng rãi như vậy vô trong kia nó Tùn túng muốn chết cái kia là cất để khi nào mưa Chứ là tôi là không có tiếc bên trong đó tôi là không có chịu đó hồi xưa tôi đi hành đạo nhi tổ vậy đó đi, toàn là ở ngoài trời không à Và bây giờ là sang hơn đó hồi xưa tôi lấy <cười> lá chuối đó tre lên trên này nó loan lộ thì quý vị nên cố gắng mà như vậy quý vị thấy cái tâm hồn mình nó sảng khoái nó thoải mái nó an bình vô cùng còn vô trong phòng kia với dịp mở quạt máy. Cái mùi quạt máy nó bệnh chết luôn. Cái không khí này nó tốt. Không khí quạt máy biết bao nhiêu lần. Bây giờ thế giới đang yêu cầu mọi người đến trở về với thiên nhiên. Mấy cái chỗ mà ăn uống bây giờ tao cũng cất bằng nhà tranh, vách đất, mái lá. Chứ không có mái ngói, không có máy thiết nữa. máy thiết là cái thứ ngu. Nó nóng chết một luôn. Mái tranh mà dắt đất một gian sơ xài Thì chúng ta nên nhớ rồi đó Thành ra bây giờ tôi giảng sơ lại Về vấn đề là không sát sanh Nó bó đầu quan trọng hơn hết Trong năm giới Cái giới đầu tiên là khó nhất Còn bao chốt có thể là Cái giới không ghiền các chất sai Nhất là uống rượu Cái giới này nó ăn qua tâm mà. Còn bốn giới kia là cái sát thân thôi Mà giới này không giữ được Thì phạm hết trơn mấy giới kia Thành ra bữa nay là đầu năm, là ngày Tết. Thì người xưa đã có câu là Tết, Tết, Tết dịch gà nó kêu chết, chết. Không? Chúng ta chúng ta suy nghĩ lại con người mình coi. Mình cũng có cha, có mẹ, có anh, có em. Mình cũng biết đau khổ trước cái cái chết. Bây giờ quý vị ai giết quý vị chịu không? của quý vị mà cha mẹ anh em bị giết quý vị đau khổ không mà coi thú nó có không thì chúng ta phải nghĩ cho đó nếu mà chúng ta ăn chay có nhiều cái lợi có nhiều bác sĩ không hiểu gì hết nói là ăn chay thiếu chất bổ nếu mà ăn chay mà ăn với muối rồi dưới <cười> với cà rồi một vài trái rồi và biểu hôm sáu không thiếu chất bổ được chay rồi có mì căng có bó sổi, có đủ tức hết trơn Rau cải cũng là đồ chay Rồi mỡ thì thay mà dầu Nó có cái Cái nghị căng bó sổi này kia Tà hũ này kia đủ hết. Một cái ký tàu hũ đó còn Hơn một cái ký thịt thịt bò Đó là bên khoa học chứng minh ạ à. Như thấy là Như ăn vậy là bổ khỏe Một đó là được cơ thể mình khỏe Hai là không gây thù quán Ba là làm cho máu mình trở nên tốt, ít có sân. Quý vị thấy mấy người ăn mặn, sân dữ lắm và thích chém giết. Quen tay mà giết được đèo bồng, Thì mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thai, Thấm vào cơ thể lâu ngày mà quà chung chất máu các loài thú mu Đời hăng hái sai cuồng chém giết. Bởi nung bầu nhiệt quyết bùng sôi Hồn quang và chết thảm không ngôi Thù xưa dương dấn Dục xưa giặc loạn Thì quý vị thấy là chiến tranh Là cũng do cái giết Người xưa nói dí vọng chúng sanh Không nghiệp xác Thì người phương nào có động đau binh Nhà nhà trốn trốn điều tu thiện Thì thiên hạ lo gì chẳng thái bình mà bây giờ tôi thấy giết nhiều quá Nội cái trà dinh này quán ăn quán uống Vì coi là quán giết biết là bao nhiêu Nhất ngày Tết này Nhưng mà trà dinh bây giờ đỡ rồi. Tôi về là ba mấy năm thì Tôi nói về ăn chai Bây giờ tiệm ăn chai rất là nhiều Có thể nói ba bốn chục tiệm Chứ hồi xưa tôi về đây có ba bốn tiệm Không ai ăn rồi làm sao bán Nhưng mà nhờ tôi cổ vỏ hoài Tôi năn nỉ hoài rồi Phật tử ăn có, thể Có người ăn thì có người bán mà ăn càng nhiều thì tao ta mở tiếng càng nhiều để ăn đồ chay nhiều thì cái tiệm mặn mất đi Thành ra quý vị cố gắng làm sao ăn chay, Khuyến khích ăn chay, Gia đình mình tất cả đều ăn chay. Thì hôm nay cái đầu tiên tôi nói Cái lợi ích của vấn đề ăn chay. một đó Là được sanh thêm tuổi thọ Mình giết nhiều quá Thì lời thú nó quán mình Thì thay vì mình sống 60 tuổi thì còn có ba trục. Chúng ta nhớ là ông Khổng Minh. Đó, ông giết hết cái dân thác đát gì đó. Còn mất hết mươi tuổi thọ. Mà ông cầu tuổi thọ trở lại câu đâu có được. Cái nhân quả đã ác quá rồi. Mà ông là một tay giỏi đó. Ông biết thiên cơ. Biết 500 năm gì trước. 500 năm gì sau. Nhưng. Ông nghĩ tới dân tộc Trung Quốc. Cái dân thác đát nó rất giỏi chúng ta coi trong cái chuyện tam quốc chúng ta thấy một người đàn bà nó đi đánh là cả dân chúng đánh đàn bà đàn ông con nít gì đánh hết nó, nó đai con nó đi đánh cái dân tộc đó chừng mấy chục ngàn thuộc về dân thiểu số mà nó bắn cung tên nó lội ở dưới nước như con rái vậy. Nó đánh gặt nó đem cái bánh gì đó mà nó chiên như là ở bánh tổ chúng ta vậy đó. nó ăn nó chịu từ sáng tới chịu dân thật là mạnh thì ông khổng minh, ông nghĩ là cha cái dân tộc này nó phát triển Thì người ta không còn, nó giết hết người ta Một người đàn bà của nó có thể đánh bảy tám người đàn ông Trung Quốc Thì cái này là ông tốt chứ đâu phải sao <cười> Nhưng tốt mà vì chiến tranh thì cái nhân quả có quả báo này vẫn trả như thường thôi Chúng ta thấy Đức Phật thích ca đó Giết dòng họ thích thì dòng họ của ngài Như Lưu Ly kéo quân ba lần ngày cản mà không được thì thôi chứ Ngài không có đem vương mà đi giết cái dòng thích. Ê ơi, lưu lý. Không có vô đó. Cái nhân quả thì Ngài phải chịu. Nó đã chín mùi rồi thì phải chịu thôi. Mà ông một kỳ Liên không biết mới đem năm trăm tích bỏ trong bát. Để mà trốn cái xác đó. Mở ra máu không. Chết hết trơn Thành ra chúng ta thấy chúng ta gì cái cái đó. Thành ra trong kinh mới kêu cái đó là Atula thiện thần Thành ra. Ông uh, Khổng Minh khi chết là thành thần Thiện thần Còn nếu không vì nước này kia nó Trống vua này kia đó Thì Atula ác thần Chúng ta coi 15 hạn chúng sanh Chúng ta phải hiểu Thôi bây giờ trở lại Thì quý vị phải làm sao Cố gắng cái đầu tiên là ăn chay trường Mà tôi thấy không được Là tôi năn nỉ thì Đức Phật có dạy Đi sư trưởng dạy là 10 ngày thôi mà 10 ngày là tuyệt đối gà, dịch heo chó, không ăn cũng không giết. Tuyệt đối ạ, à, còn chỉ ăn tôm cua cá tép thôi. Có người đã ăn không ngon, sự ăn không vô. <cười> mình ăn để sống hay sống để mà ăn? Chúng ta phải nghĩ cái chỗ đó. Mình vì cái sự sống mình mà giết chết biết bao nhiêu sự sống khác, mình đau khổ không? Nếu mình nằm ở trong đó, mình là con gà, con vịt người ta cắt cổ nhổ lông xé phai mình mà nghĩ sao? Thú kia nó cũng là thân mà cũng xương mà cũng thịt có phần như ta. Đánh đau thì chúng nó kêu ra tiếng kêu đứt ruột mà tiếng la thì xé lộng. Chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Thành ra gì mình muốn ăn, an lạc thì đừng làm khổ đau người khác. Cái đó là cái thứ ba. Rồi cái tuổi thọ mình bị mất Mình phải nghĩ cái đó Mà nếu mà ăn thịt thú Thì nó thành thịt mình Mình dễ săn Quý vị sẽ thấy Như người ăn chay Luôn luôn là hiền lành hơn Rau cỏ Mà thì nó thành máu của mình Thì tất nhiên là Con người hiền lành hơn nhiều Còn thịt thú Là nó nóng nảy này kia Nó sân si Nó ngu si Thì con người trẻ thân Ngu si và hung bạo Hình đó chúng ta thấy như kỳ rồi mà bên bớt này, Siri rồi qua giết Việt Nam Trời ơi, nó bắt người ta, nó xé, xé thay xé mà mãi Toàn là ăn thịt uống rượu, toàn là nhậu nhẹt không Rồi kết quả là chết hết, đâu có đâu được Kết quả máu luôn luôn vậy, vô lưu ly cũng giết 500 dòng họ tích Rồi trở về sống thần nó kéo không còn một mạng nữa. Chúng ta coi lại cái, cái câu chuyện đó coi Khi trở về trời tối rồi ổng mới ra là dàn quân ở ngay bờ biển đó ngủ ở tại đó vua quân lính gì đó rồi nửa đêm sóng thần nó lên chúng ta biết sóng thần mà nó lên cả mấy chục cây số mà đi cao một cái là chín 10 thước nó kéo xuống mà cái không còn một mạng thì cái đó là cái gì thành ra cứ cõi đời này chúng ta làm cái gì làm cũng không qua khỏi nhân quả chúng ta phải hiểu cái đó thành ra cứ giữ giới đi rồi cái phước báo nó sẽ chiêu cảm đến mình. vì vậy phải có cái niềm tin vững chãi vậy. nếu tôi nói sai là tôi chịu tội, tôi chịu xuống địa ngục. dữ giới nó sẽ hộ cho mình. thì cái giới là khi tôi đọc là cái lời của Đức Phật khuyên đó. nó nó sẽ giúp mình có trí tuệ, tai qua nạn khỏi phước, tật bệnh tiêu trừ phước sanh vệ trưởng. dữ giới sẽ được sanh lên khỏi trời nếu mà chưa đắc quả lãng Và sẽ được giảng sanh về cõi Phật Nếu mà đã giữ giới nhất niệm Vậy thì tôi sẽ nói sơ về cái giới thôi Vì từ giờ không có à, Thì quý vị cố gắng Làm sao mình giữ giới Và khuyên gia đình mình Giữ giới Mà cái giới đầu tiên khó khăn nhất Là cái giới sát sanh Thế Quý vị nhớ chỗ đó còn, giờ. Còn cái thứ hai là giới thứ năm tức là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này tôi cũng nhắc thôi. Thì cái này quý vị qua cái tiến trình của năm quyển Quy sẽ thấy nằm trong đó mà xưa giờ tôi không để ý. Nó tôi giảng nó khó hiểu. Thì chúng ta có sáu căn. Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ốc, với vị nhìn là trong người mình nha. Tôi giảng Pháp là không bao giờ tôi giảng ngoài con người quý vị đâu. Không ngoài cái sắc thân, không đầy hai thước nằm trong đó. Thì mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc này. Thì nó phải tiếp xúc với con mắt, tiếp xúc với sắc trần. Cái tai tiếp xúc với thân trần. Cái lỗ mũi thì tiếp xúc với hương trần. Cái miệng đó, cái lưỡi thì tiếp xúc với vị trần. Còn cái thân này tiếp xúc với xúc trận. Thì chẳng hạn. Như bây giờ cái đồng hồ đây. Thì nếu con mắt chúng ta nhìn. Thì cái đồng hồ này là sắc trận. Thì con mắt là căng. Tức là sinh lý. Và cái này là vật lý. Thì khi tôi để cái đồng hồ này. Thì đồng hồ nó nằm ở trên trồng đen của tôi. Giống như cái kiến mà chúng ta soi mặt. Đó. Để như vậy thì nó nằm ở trên cái trồng đen. Thì. Cái ngã quỷ đó, tức là cái cảm giác nó mới mượn cái con mắt này, nó thấy được cái đồng hồ ở trên trồng đen, chứ phải không phải ngoài, sao này tôi còn dẫn đợi kỹ nữa đó, thì cái cảm giác mới mượn cái trồng đen, trồng đen là sinh lý có sự sống mà chưa có cái biết. Còn cái đồng hồ này Chưa có sự sống mà chưa có cái biết luôn Kêu là vật lý, cái này kêu là sinh lý Thì cái này sẽ nằm ở trên trồng đen Thì cái cảm giác Mới mượn cái con mắt trồng đen này Để có cảm giác dễ chịu Khó chịu, không dễ, không có Một cách lờ mờ, thì cảm giác này Tức là ngại quỷ Rồi tới Cái đồng hồ này Bây giờ tôi gõ bật bọt này thì cái gõ này, cái âm thanh này là thuộc về lỗ tai Chứ không thuộc con mắt nữa Chúng ta nên nhớ Một vật nào cũng có đủ sắc thinh Hương vị xuất phát trong đó hết Thì theo cái căn Thành ra nếu mà tôi gõ cái đồng hồ này Cọc cọc hay nó reo Thì cái đó cái lỗ tai tiếp xúc với âm thanh Chứ con mắt không tiếp xúc với âm thanh được Rồi thì cái tiếng này bắt đầu Nó nằm trên cái màn nhĩ của tôi Thành ra cái âm thanh với cái màn nhĩ là hai. Còn cái âm thanh mà nằm trên màn nhĩ là khác nữa. Cũng như cái đồng hồ là khác mà đồng hồ trên trong đen của tôi. Nói khác thì không đúng mà nói một thứ thì sai. Chẳng hạn như quý vị có cái kiến. Bây giờ tôi lấy cái ly nước cà phê ly sữa. Tôi để trước cái kiến thì trong cái kiến có cái ly sữa. Rồi tôi hỏi quý vị cái ly sữa trong kiến là cái ly sữa ngoài này. Yeah là một cái ly hay là hai một hay hai cái gì chắc nói một phải không cái ly sữa ngoài này cái kiến cũng ly sữa này sữa này mà lớn thì cái này cũng lớn sữa này vuông thì cái này cũng vuông bởi vì nói một thì bây giờ quý vị lấy cái ly sữa trong kiến quý vị uống đi rồi tôi uống cái ly sữa ngoài chịu không <cười> vì nó là một <cười> cái ly sữa mà ở trong nó với gương với cái ly sữa ngoài là một thứ hết thôi nếu cái này vuông cái ly này vuông thì trong này vuông cái ly này nhỏ thì trong này nhỏ cái ly này lớn thì trong này lớn có ly này là sữa thì trong này cũng là sữa ly này cà phê thì trong này cũng là cà phê một thứ hết thôi đồng ý thì quý vị lấy cái ly trong kiến quý vị uống mà tôi uống cái ly ngoài chịu không <cười> thành ra mình phải tập ngồi suy nghĩ mà cái suy nghĩ này chỉ có đi bờ biển Đi chỗ vắng không? Một hai tiếng đồng hồ rồi mình thấy Mình mới thấy Rồi tôi nói sơ quý vị về ngồi không? Rồi suy nghĩ rồi trong bốn ra ngoài biển Ốc ra rồi sư giãn vậy ra Mình coi đúng hay không Rồi tới cái âm thanh Cái đồng hồ này tôi gõ cọc cọc Thì bây giờ con mắt không có thấy Phải cái lỗ tai nghe cái âm thanh đó Hay là cái đồng hồ nó reo như nãy thì cái này con mắt chịu thôi, phải lỗ tài Thì cái đồng hồ nó reo là khác Còn cái mạng nhĩ tôi nhận cái tiếng reo trên của đồng hồ Thì nó lại khác nữa Cái âm thanh của cái đồng hồ của ngoài khác Mà âm thanh ở trên mạng nhĩ nói khác lại trật Mà nói một thứ thì sai <cười> Chị phải nhớ Nửa rồi chúng ta đi sâu nữa ha Và Kinh 66 rất là hay thì nó cũng giống như là cái ly ở trong kiến với cái ly ở ngoài. Cũng vậy. Cái tiếng reo đồng hồ là khác. Còn cái reo của cái cái màn nhĩ nó tiếp xúc cả khác nữa. Mà khác là không đúng mà một thứ là sai. Rồi thì bây giờ cái cảm giác của ngại quỷ mới mượn cái màn nhĩ này. Mới cho cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Hôm trước tôi có giảng rồi mấy lần rồi. Nhưng mà tôi nhắc vào cái khác. Thì cái đó kêu là Thinh trần Còn cái này kêu là sắc trận, Còn khi mà đánh nó kêu rồi Thì cái đó kêu là thinh trần Cái phần của lỗ tai Chứ không phải con mắt nữa Rồi tôi đưa cái đồng hồ này lên Tôi ngửi Mà nếu tôi xích dầu trong này Hoặc là mới đi đổ dầu Thì cái mùi dầu tôi ngửi được nó Thì cái này có phần của lỗ mũi Chứ không phải của lỗ tai không phải con mắt nữa cũng cái đồng hồ, nhưng mà tôi mới đi rửa dầu Thì cái dầu nó mười, hơi thơm Thì cái này là phần của lỗ mũi Chứ không phải phần con mắt, không phải phần lỗ tái Nhưng mà cái dầu ở đây khác Còn cái dầu mà lên cái lông mũi của tôi Cái màng mũi của tôi, quý vị rạch cái mũi lên Quý sẽ thấy nó có những cái gai Cái chỗ đó là cái chỗ này nhận lấy cái mùi đấy Thì cái mùi mà khi dính cái gai đó Với cái mùi ở ngoài này thì không phải một, không phải khác Ngồi thiền suy nghĩ nha Thì tới trả bài, tôi bắt trả đó Tôi hỏi à Thì nó là hai Mà không phải ai. Ờ Một thì không phải một Thành ra có người nói Ông Sư Cang, ông hai chơi chữ lắm Ông giảng không phải một Mà không phải hai Thì quý vị thấy, nói sao bây giờ Quý vị thấy con mắt cứ ly cà phê nãy đó vừa vô quý vị nói cái ly cà phê ở ngoài ly cà phê ở kiến một thứ tôi không cãi thì cái vị lấy cái ly cà phê trong kiến bây giờ uống thì tôi uống cái ly ở ngoài quý vị không nếu quý vị nói là là một còn nếu là hai bây giờ tôi đập tôi uống hết cái ly này là cái ly trong kiến còn không cũng không còn tôi đâu có chơi chữ gì đâu là một sự thật thôi rồi hãy hiểu được cái đó là hiểu được con mắt rồi hiểu được cái lỗ tai âm thanh của cái đồng hồ reo. Rồi hiểu được cái mùi của cái đồng hồ. Thì cái này nó thuộc về cái lỗ mũi. Rồi bây giờ tôi mới đưa cái lưỡi tôi liếm. coi cái này nó có gì gì? Thì nó lạc nhất nè. Thì bây giờ cái phần cái mùi của cái đồng hồ này. Thì thuộc về cái lưỡi. Chứ không thuộc về mắt, tai, mũi nữa. Thì phải nhớ. Không? Mà cái đồng hồ nó có chất dầu. Tôi liếm được cái dầu nữa thì cái dầu đây nó khác Còn cái dầu nằm ở trên lưỡi tôi là Cũng không phải khác mà không có một thứ nữa Vậy rồi thì nghe không Tôi giảng này đây rồi về suy nghĩ thì tới trở bài đó Tôi là khó à. Thì tôi muốn là quý vị làm sao cố gắng Nghe vậy rồi quý vị về trả hiểu cái gì đâu Nhưng quý vị ra biển ở chỗ nào thanh vắng vô chùa sư Đức Phật nói đó rồi các con học giáo Pháp rồi, các con kiếm chỗ thanh vắng, căn nhà trống, thấy không? ngoài đồng, tha ma, dưới địa, ngoài biển. Thấy không? Rồi hoặc là cái chỗ nào trống trải, dưới địa, ngoài mấy chỗ nó sướng lắm ạ, à, mấy ngàn mã, mấy cô cháu không dám lợi đâu. Rồi ban ngày con đỡ đỡ, chút một ngày, ban đêm chắc không dám. Tôi đỡ ban đêm luôn, ngủ luôn, nghĩa địa mấy ngàn cái. Nó rừng rợn cái lưng ngoài không có ngủ được Thì phải thức dậy ngồi thôi Nhưng mà trừng ba bốn lần cái nó quen Vô đó là tham thiền cái gì cũng ra hết Bằng đây mà không ai dám đi nghĩa địa đâu Chỉ có mấy ông khất sĩ thôi Chỉ có mấy ông thầy tu thôi ông có sợ cái gì chứ Nếu ma nó lợi thì mình nói chuyện với nó Nó có gì đâu Nói như cái vị cũng giống hịch à Nhưng có điều là nó không có xác thân Nó có cái bóng thức thì nếu mình tu thanh tịnh mình thấy cái bóng thức của nó mình cũng có bóng thức vậy mỗi vị là có cái hào quang tức là bóng thức xung quanh nó. bữa nào quý vị sân quý vị mà ngồi thanh tịnh gì thấy là khi mình có hào quang đen là mình có những tư tưởng ác những tư tưởng đê tiện thì xung quanh mình sẽ tỏ ra cái hào quang đen người ta sẽ người nào mà tu sâu nghị tiền tam tiền ta sẽ nhìn thấy còn khi mà nổi sân là xung quanh mình cái hào quang đỏ rồi khi mình thanh tịnh đó thì cái màu quan trắng thì quý vị là chư thiên tức là mấy bà mấy cô mấy cô trời, nào đừng có làm trời hoài thì mấy bà là trời đấy, nào. Còn nếu cái màu xanh đó là chư thiên chư tiên. Tại sao tiên màu xanh? Tiên luôn luôn hy vọng sống lâu, các ngài luyện cho tới hàng tỷ tỷ tuổi. Cái màu xanh là cái màu hy vọng. Chúng ta thấy cái cây mà cái lá còn xanh thì cây là còn sống. Một cái màu vàng mà rực rỡ là cái màu đã về chiều không còn ham muốn Vì chúng ta thấy là cái hầu quan nó rất hay. Nó tượng trưng cho tất cả những cái tâm nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta ngồi nhập định mà chừng 7 ngày chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự vật có hào quan hết.